0: Ich liebe ja Tools, bin ja auch ehemalige Programmiererin und somit ein bisschen technikaffin und man könnte jetzt meinen, dass ich inzwischen von Trello weggegangen bin zu einem der vielen ähm, Konkurrenten, die es dazu gibt, weil die mehr können, offensichtlich, aber trotzdem, ich bin bei Trello geblieben und warum das so ist, darum geht es in der heutigen Episode. Viel Spaß damit! Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Was mir jetzt beim letzten Launch bzw. bei der letzten Gruppe meiner Homesweet Office Mädels aufgefallen ist, ist, dass sie äh, viele von ihnen, ich will nicht sagen alle, aber viele von ihnen entweder Trello schon kennen über mich oder inzwischen mit Alternativen zu Trello arbeiten, und zwar ganz bunt gemischt. Und das war, ich würde mal sagen, noch vor fünf Jahren ganz anders. Da haben wirklich alle mit äh, meinen Inhalten mit Trello begonnen, ihre To-Do-Listen zu führen, Planungen zu machen und so weiter. Ich werde daher immer wieder gefragt, wieso ich denn so an Trello klebe, beziehungsweise Trello immer noch empfehle, vor allem für Einsteigerinnen und deswegen wollen wir uns heute mal anschauen, warum man mit Trello einen guten Einstieg finden kann in die Organisation, in die Planung. Dann schauen wir uns ein paar Alternativen und deren Vor- und Nachteile an. Nicht sehr tiefgehend, weil ich die nicht tiefgehend kenne. Ja, und zuletzt gibt es auch noch ein paar Nachteile von Trello, die man vielleicht auch bedenken sollte, bevor man sich für eines dieser Tools entscheidet. Aber fangen wir an. Mit dem guten Einstieg äh, in Trello, ich glaube, das Wichtigste ist, Trello ist einfach simpel. Ja? Das besteht aus Boards, dort sind Listen drinnen. In den Listen kann man Kärtchen anlegen, hin und her verschieben und in den Kärtchen kann man viele unterschiedliche Inhalte äh, abspeichern. Ja? also Es ist optisch klar, es ist leicht zu verstehen, die meisten Menschen kommen mit Listen im Allgemeinen sehr gut zurecht, entweder weil sie es schon irgendwo ausprobiert haben oder eben schon einiges in Listen organisiert haben und das jetzt in ein Tool bringen möchten. Also der Einstieg ist wirklich, wirklich simpel und natürlich auch gratis. Ja, und auch in der Gratis-Version kann man schon wahnsinnig viel mit Trello machen. Zu der Gratisversion, beziehungsweise auch den Bezahlversionen, habe ich einen Blogartikel geschrieben, Was kostet Trello? Weil die Strategie ist immer wieder geändert worden. Trello ist ja vor ein paar Jahren aufgekauft worden von Atlassian und seitdem gibt es sehr viele Erweiterungen, sehr viele Weiterentwicklungen, sagen wir es einmal so. Aber die Strategie, was so den Gratiszugang angeht, die ist immer wieder geändert worden. Dazwischen war ich sehr unglücklich. Inzwischen bin ich wieder ganz happy auch mit der Gratisversion für meine Kundinnen und Kunden. Weil Es hilft ja nichts, wenn ich alles in der Bezahlversion herzeige, in meinen Kursen, und äh, damit meine Kundinnen und Kunden zwinge, auch die Bezahlversion zu verwenden. Das möchte ich natürlich nicht. Man kann sehr schön im Trello anfangen mit der Gratis-Version. Den Blogartikel verlinke ich dir natürlich hier. Was auch toll ist, ist, dass Trello gratis erweiterbar ist oder erweiterbar ist. Es gibt ein paar Gratis-Power-Ups, so heißen die Dinger, und äh, mit denen kommt man auch schon sehr weit. Und dann gibt es halt auch bezahlte Power-Ups, von denen ich allerdings nur zwei derzeit verwende. Alles andere mache ich auch mit den Gratis-Erweiterungen. Und das Schöne, was ich eben auch bei meinen Kundinnen erlebe, ist, dass sie sich mit dem Tool weiterentwickeln. Das heißt, sie fangen also wirklich mit den absoluten Basics an und dann geht es in Richtung Workflows entwickeln und damit entwickeln sie auch ihre Trello-Boards weiter, beziehungsweise nehmen eben solche Erweiterungen dazu. Und die Power-Ups, die kann man sowohl in der kostenlosen als auch in der bezahlten Version eben dazu nehmen. Also unterm Strich kann man wirklich nur sagen, Trello ist simpel. Es ist optisch gut aufbereitet, also gerade für Menschen wie mich, die so gerne optisch ein bisschen nett haben, ist das auf jeden Fall sinnvoll. Die Listen an sich kennt man auch, kann man sich auch gut damit zurechtfinden. Das ist das, was für mich immer noch für Trello spricht und warum ich auch ihn Homesweet Office zum Beispiel oder auch im Content Planungsclub herzeige, wie ich das in Trello mache. Ich habe schon einige andere Alternativen mir angeschaut. Also vor allem, wenn Alternativen neu auf den Markt gekommen sind, war es klar, dass ich angeschrieben wurde, ob ich das nicht mal testen und einen Blogartikel drüber schreiben möchte. Habe ich allerdings, also das Testen habe ich nicht abgelehnt, aber ich habe mich nicht so tief eingearbeitet in die anderen Tools, dass ich jetzt Trello aufgegeben hätte ja, oder dass ich zu den anderen Tools extrem viel hätte sagen können. Also wir sind bei den Alternativen und den Vor- und Nachteilen dieser Alternativen. Ich glaube, die allererste wirkliche Konkurrenz war damals Meistertask und die haben also ganz offen gesagt, ja, das ist eine Kopie von Trello, ist aber eben nicht in den USA zu Hause, sondern in Deutschland war das, glaube ich sind damals auch auf mich zugekommen, ich habe mir das äh, näher angeschaut, da waren einige Dinge drinnen, einige Ansichten, andere Ansichten als in Trello, in Trello gab es damals also wirklich nur diese Board-Ansicht, im Board die Kalender-Ansicht, aber es gab zum Beispiel keine Timeline, es gab keine Listen-Ansicht, ja, und das hat mir bei Meistertask damals schon sehr gefallen, aber... Was sie nicht gehabt haben zum Beispiel, ist die Kartenwiederholung. Das heißt, das Wiederholen von Routinenkärtchen, die dann automatisch irgendwo auftauchen. Und das war für mich damals ein Grund, nachdem ich das in Trello also schon sehr ausgefeilt äh, drinnen hatte. Das war für mich ein Grund, dass ich gesagt habe, nein, das kann ich nicht empfehlen, weil Routinen eben auch ein Teil äh, der Administration und des Selbstmanagements sind. Inzwischen gibt's das, soweit ich weiß, aber deswegen bin ich damals nicht zum Meistertask gegangen. Und ich bekomme immer wieder E-Mails von Kunden, die also zu einer unter Anführungszeichen Konkurrenz äh, gegangen sind und wieder zu Trello zurückkehren, weil sie sagen, die anderen haben so viele Möglichkeiten, ich sehe mich überhaupt nicht mehr aus. Ja? Aber das ist eine andere Geschichte. Was gibt sonst noch? Das nächste war, glaube ich, Zenkit. Das habe ich mir auch angeschaut, auch ausprobiert. Das war also auch wirklich fast eine 1 zu 1 Kopie von Trello. Ich weiß gar nicht mehr, was die damals für äh, Möglichkeiten hatten. Inzwischen merke ich halt, dass sehr viel Click-Up von meinen Kunden verwendet wird. Notion wird verwendet. Asana schon ein bisschen weniger. Da hat es so einen kurzen Peak, kurzen Hype gegeben. Und von Asana sind zum Beispiel viele wieder zurück zu Trello gegangen, weil Asana unglaublich viele Möglichkeiten hat. Und man sich halt immer wenn es viele Möglichkeiten gibt, da dazwischen auch ein bisschen verzetteln kann. Ja? Und das ist eben einer der Vorteile von Trello, dass das so clean gehalten ist. Ja? Zenkit war, glaube ich, dann auch mit Timeline, äh, wie gesagt, das gibt es inzwischen in Trello auch, allerdings in der sinnvoll, sinnvoll angewendet in der Bezahlversion. Ja? Wie gesagt, ClickUp Notion, das ist etwas, was von meinen Kunden verwendet wird. Und zwar, da sind wir jetzt beim Vorteil von all diesen anderen Tools, beziehungsweise von Asana, Notion und ClickUp, würde ich jetzt einmal sagen in erster Linie, ist, dass man da wirklich alles in einem hat. Das heißt, da können auch lange Texte gespeichert werden. Ja, Und das ist ein großer Nachteil von Trello, dass das keine Textbibliothek als solches ist. Also Vorteil ist äh, bei den anderen Tools, äh, dass alles in einem vorhanden ist. Man kann also da auch äh, lange Texte klippen, aufheben, kurze Texte. Also es ist unendlich viel möglich. Wie gesagt, die Tools entwickeln sich alle immer weiter. Und äh, ich kann nur das weitergeben, was ich eben von meinen Kundinnen und Kunden sehe, dass das ganz, ganz mächtige Dinge sind, dieses ClickUp und Motion zum Beispiel. Wie gesagt, Asana das kommt schon gar nicht mehr vor. Das war anscheinend nur so ein Hype. Oder es ist eben extrem kompliziert und äh, wird eher in größeren Teams eingesetzt. Aber meine Kundinnen haben keine größeren Teams. Die sind meistens alleine mit sich und vielleicht noch ein, zwei Assistenten. Also, Vorteil alles in einem. Nachteil in gewisser Weise auch alles in einem. Ja, das ist einfach immer so dass wenn alles über ein Tool abgewickelt werden kann, dass es dann sehr umfangreich ist und dass eventuell auch die Einarbeitung eher ein bisschen länger dauert, bis man so den richtigen Workflow drinnen hat. Ja. Und das ist ja prinzipiell, prinzipiell etwas, wo ich sage, es ist eigentlich wurscht, welches Tool du verwendest, aber du kannst es erst effizient verwenden, wenn du genau weißt, was will ich damit abbilden, wie schauen meine Workflows aus, Arbeite ich mit anderen zusammen? Habe ich also zum Beispiel eine virtuelle Assistentin? Wie funktioniert dieses Hin- und Herschieben von Aufgaben? Also das Tool unterm Strich egal, solange du nicht weißt, wie du was strukturierst, organisierst, wie deine Workflows ausschauen, wird dich wahrscheinlich kein Tool retten. Ja? Weil, das merke ich halt auch, egal ob es jetzt um Trello oder andere Tools geht, wenn diese Voraussetzung nicht vorhanden ist, dann werden diese Tools zu Datengräbern. Ja, das heißt, da wird die To-Do-Liste, ja, da sind 20 Listen drinnen in diesem Board und da sind, ich weiß nicht, wie viele Fälligkeitsdaten schon rot und eigentlich will man gar nicht mehr reinschauen. Ja. Und genauso ist es mit der Projektplanung, also diese Dinge gehören erstens einmal richtig aufgesetzt und zweitens einmal dann natürlich gepflegt, ja, und man arbeitet damit. Ich erinnere mich noch gut an einen 1 zu 1 Kunden, der mich gebucht hatte, um Ordnung in seine Trello-Boards reinzubekommen, und der hatte sage und schreibe über 50 Boards angelegt. Und hat dann gemeint, ja, er hat keinen Überblick mehr, ja nun, nein. 50 Boards mit jeweils einer oder zwei Listen drinnen, das ist ganz klar, dass man das zusammenlegen muss, aber das nur nebenbei. Damit kommen wir zuletzt zu den Nachteilen von Trello und obwohl ich so eine große Befürworterin von Trello bin und wirklich immer noch wahnsinnig gern damit arbeite, das gibt es halt auch. Und das erste, der erste Nachteil, der vielleicht auf dem ersten Blick gar nicht so zu sehen ist, ist, dass Trello nicht auf eine sogenannte Relationale Datenbank aufgebaut ist, wie es zum Beispiel Meistertask ist oder auch Zenkit. Ja. Was bedeutet das, dass wenn du in einem Board ein Kärtchen anlegst und du brauchst es in einem anderen Board auch, dann musst du es eigentlich doppelt anlegen. Ja, Und das führt natürlich auch immer zu Chaos und Durcheinander. Das ist auf jeden Fall nicht gut. Und deswegen habe ich meine Workflows eben so angepasst, dass Kärtchen nicht kopiert werden sondern verschoben werden von einem Board zum anderen, von einer Liste zur anderen. Das Einzige, was wirklich kopiert wird, sind eben diese sich wiederholenden Karten, die werden kopiert. Dazu habe ich übrigens gerade meinen Blogartikel Routinen mit Trello organisieren überarbeitet. Kann ich natürlich auch gerne verlinken. Also es ist keine relationale Datenbank, das heißt, wenn man einen Eintrag an mehreren Stellen braucht, muss man den auch mehrmals anlegen. Das führt zu Chaos. Ja. Ob Sie das wirklich, ob Sie das noch ändern, ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich komme ja aus der Programmierung, gerade Datenbankenprogrammierung. Und äh, das ist ein wahnsinniger Aufwand, so ein komplexes System wie Trello eben mit den ganzen Erweiterungen, Power-ups und so weiter. Umzustellen auf eine relationale Datenbank kann ich mir im ersten, kann ich mir im besten Sinne nicht vorstellen, ja. Der zweite Nachteil ist die Datensicherung, also ein Backup zu machen von den existierenden Boards. Das ist, ich sage jetzt einmal, Trello intern nicht möglich. Da gibt es eine Erweiterung dafür. Das werde ich mir auch noch anschauen, habe ich schon länger auf meiner, auf meiner To-Do-Liste, dass ich diese dieses Power-Up einmal teste, um eben Backups zu machen, wobei ich sagen muss, ich arbeite jetzt seit, naja, zehn Jahre, mehr als zehn Jahre sind es jetzt, äh, mit Trello und es ist noch nie etwas verschwunden, was ich nicht gelöscht hätte. Ja, Und wenn man löscht, dann ist es halt gelöscht. Das ist der Nachteil daran, dass es keinen Back, kein Backup gibt. Ja, Und da habe ich also schon immer, immer wieder mal eine verzweifelte E-Mail bekommen mit, ich habe irrtümlich... Die Beschreibung aus einem Kärtchen gelöscht oder ein ganzes Kärtchen oder ein ganzes Board gelöscht, wie kann ich das wiederherstellen? Das geht eben nur über ein kostenpflichtiges Power-Up. Wenn ich es getestet habe, melde ich mich natürlich. Ja? Also Datensicherung per Backup, wobei ich jetzt nicht sicher bin, wie das bei den anderen, also bei den Konkurrenztools ausschaut. Ja? Aber ich könnte mir vorstellen, dass es da relationale Datenbanken gibt und die sind relativ leicht zu sichern. Ja, der letzte Nachteil von Trello und der erfordert vielleicht den Einsatz von einem weiteren Tool für dich ist, Trello ist keine Textbibliothek. Ja. Einerseits, man kann nur beschränkt klippen, das heißt, man kann äh, durch ein, über ein JavaScript, äh, das erkläre ich auch in meinem Trello-Kurs ganz genau, über ein JavaScript kann man den Link zu einer Webseite, auf der man sich gerade befindet, in Trello als Kärtchen abspeichern, das geht. Aber so wie in OneNote oder Evernote, weiß ich auch wieder nicht, wie es bei der Konkurrenz ausschaut, dass ich auf einer Seite sage, ja, ich möchte nur den Link haben oder ich möchte nur den Artikel haben oder ich möchte die ganze Seite abspeichern in meiner Textbibliothek. Das funktioniert halt in Trello leider nicht. Auch wenn man E-Mails weiterleitet an ein Trello-Board und das E-Mail ist extrem lang, dann gibt es eine Fehlermeldung, weil der Inhalt der E-Mail in der Kärtchenbeschreibung abgespeichert wird und die ist halt beschränkt. Ich weiß nicht auf wie viele Zeilen oder Zeichen, aber das funktioniert auch nicht gut. Und damit einhergehend, ja, nehmen wir es vielleicht als vierten Nachteil, ist, dass Trello keine Volltextsuche hat. Das heißt, wenn du in den Board suchst oder auch filterst, ist ja ein Unterschied zwischen den beiden, dann wird nur in den Titeln der Kärtchen gesucht. Nicht im Beschreibungstext, nicht in den Anhängen, nicht in den Checklisten, die da drinnen sind, sondern wirklich nur im Titel. Und dementsprechend muss man sich halt gut überlegen, wie man den Titel gestaltet oder den Namen des Kärtchens gestaltet, um das dann später wiederzufinden. Ich helfe mir da auch immer mit Labels um das Board so zu filtern, dass ich also wirklich nur das sehe, was ich sehen möchte. Aber es ist das Filtern zum Beispiel auch über den Kartennamen oder einen Teil des Kartennamens äh, möglich. Ja, das waren also jetzt die Nachteile von Trello. Ich arbeite zum Beispiel mit der Textbibliothek in OneNote, weil ich Office 365 habe und das dabei ist. Geht übrigens auch ohne Office 365, geht übrigens auch auf dem Mac sehr gut. Und dort hebe ich meine Texte und meine Snippets auf und Anleitungen, die also ein bisschen größere Checklisten sind, vielleicht mit Screenshots und so weiter. Das habe ich alles in OneNote. Und wenn man nicht einmal hier und einmal da und einmal dort die Texte abspeichert, sondern sich wirklich auf ein weiteres Tool beschränkt, dann ist das auch kein Problem. Und man kann die beiden ja auch miteinander verknüpfen, verlinken. So viel also zu dem wirklich guten, leichten Einstieg in Trello, zu den Alternativen, die ich kenne oder schon mal gehört habe. Kennen ist da vielleicht ein bisschen übertrieben. Und auch natürlich den Nachteilen von Trello. Aber wie gesagt, wenn die Workflows klar sind, wenn klar ist, was wo abgespeichert ist, dann ist das überhaupt kein Problem. Und Trello ist für mich halt nicht eine, ein Platz, um etwas abzuspeichern, sondern Trello ist für mich Organisation, Struktur, Planungstool, ja, nicht alles in einem und dementsprechend habe ich natürlich meine Workflows aufgebaut. Ja, wenn dich jetzt ein schneller, guter Einstieg interessiert, es gibt einen Minikurs, gratis Minikurs von mir, der eben genauso heißt, dein schneller Einstieg in Trello, den verlinke ich dir natürlich auch in den Show Notes. da erkläre ich an erster Stelle, wie man einen Trello Account anlegt, weil dazu muss man nämlich auch zusätzlich einen Atlassian Account anlegen, welche Versionen von Trello es gibt, mit welcher du am besten startest. Ich glaube, das ist ganz klar, der Gratis-Version, aber was die eben kann. Wie du Power-Ups verwendest, über die haben wir jetzt schon gesprochen, um eben Trello an deine Bedürfnisse anzupassen. Wie du die Struktur innerhalb eines Boards am besten nutzt, wo du was findest und welche Informationen du zusätzlich noch in einem Trello-Kärtchen sammeln kannst. Das ist also der gratis minikurs von mir. Und finden kannst du ihn unter Abenteuerhomeoffice.at schrägstrich Trello-Einführung mit UE natürlich. Oder du schaust in die Show Notes, da findest du den Link dazu. Ja, und damit wünsche ich dir entweder einen guten Einstieg in Trello oder weiter viel Spaß, viel Erfolg mit diesem Tool. Und nochmal ganz zum Schluss, das Tool kann dich nur unterstützen, wenn du weißt worin du dich unterstützen lassen möchtest. Bis zum nächsten Mal. Ciao.